0: Sie gehören also zum tapferen und pflichtbewussten Personal der TVA. Ja. Und sie wurden von den Zeithütern erschaffen. Yep, um den wahren Zeitstrahl zu beschützen. Korrekt. <lacht> sie finden das lustig? Die Vorstellung, dass ihr kleiner Club über das Schicksal von Trilliarden von Wesen richtet und das auf Geheiß von drei seltsamen Weltraumechsen. Ja, das ist lustig. Das ist absurd. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review, äh, zu einem neuen Review-Potpourri, das wir für euch vorbereitet <lacht> haben, wir zwei oh ja. Sterneköche der Filmreviews. <lacht> <lacht> Nice. <lacht> mit Loki fangen wir wieder an, so wie man es aus letzter Woche, wie man es aus letzter Woche kennt und äh, Woche, meine ich natürlich und äh, über nächste Woche, dann natürlich auch, weil es, es kommen dann nochmal zwei Episoden, aber erstmal reden wir über die aktuell, weil die anderen kennen wir noch nicht. Lamentis ist die Episode Nummer drei gefolgt von the Nexus Event, the Nexus Event. Ich bin immer ganz furchtbar mit, diesem, äh, mit diesen Vokalen. Zwei Episoden, die eigentlich auch so in einer in einer in Doppelpack genossen werden sollten, <lacht> <Ja>. finde ich. <lacht> ich habe sie
1: gewünscht, Das war gut.
0: Ja, ne? ich habe die. Ich habe es ein bisschen bereut, dass ich, dass ich die immer direkt angeguckt habe. Wobei die zweite Episode habe ich zweimal angeschaut. Zum einen, weil sie so gut war. Zum anderen, weil meine Freundin sie noch nicht gesehen hatte und dann dachte mhm. ich, die kann man nochmal angucken. Die, die ist so gut, die kann man noch mal angucken. Genau, aber erstmal erste Episode, äh, äh, nee, erste Episode, dritte Episode, Lamentis, von wieder Kate Herron, wie immer, ne, mit äh, Tom Hiddleston und Sofia Di Martino und äh, Sasha Lane und Gugu und Butter, Raw und viele mehr. Tatsächlich taucht in der Episode, glaube ich, äh, die Ding gar nicht auf. Äh, hier, wie heißt er? Owen ja. Wilson. Owen Wilson. Wilson, ja. Kommt, kommt in diese Episode gar nicht vor. In Lamentis... Steigen wir genau an dem Punkt ein, wo wir äh, in der Episode zuvor aus, au, ausgestiegen sind. Loki läuft der Variant hinterher, der Loki-Variant, und landet auf einem Planeten, der kurz vor der absoluten Auslöschung steht, mit ihr gemeinsam. Und ja, dort finden die beiden Gemeinsamkeiten und es ist viel Action und sie, sie, sie streiten sich um eine Fernbedienung, die kaputt ist, weswegen äh, mhm. sie von diesem Planeten nicht runterkommen. Und im Prinzip ist es eigentlich nur so ein bisschen Also, viel, die wurde so mittelgut bewertet, weil sie so Filler-Feeling hat. Aber ich finde, sie ist sehr wichtig, um so den Charakter vom Variant, die es auch einen Namen erhält, Sylvie, äh, um, um ihren Charakter zu, zu konsolidieren und auch um Lokis Beweggründe vielleicht noch ein bisschen verständlicher zu machen. Weil es ist natürlich ein absoluter 180, nachdem er in der Episode zuvor so ein bisschen mit Owen Wilson ein kleines Detektivduo gespielt hat. Wie hat ja. dir denn diese Episode gefallen? Ganz gut. Es ist so ein bisschen die Marvel-Version von
1: einer Bottle-Episode, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Weil es ist ja größtenteils, wir sitzen rum und reden. Ich habe auch das Gefühl, deswegen wurde die vielleicht ein bisschen schlechter bewertet. Yeah. Generell gefällt mir das ja aber ganz gut. Also, mein, meine Kritik an den Marvel-Sachen ist ja eher, dass nicht genug rumgesessen und geredet wird. Ja. <lacht> Äh, und deswegen hat mir, hat mir das ganz gut gefallen also das Setting ist natürlich sehr nach meinem Geschmack so, also dieses apokalyptische Ding und das war ich fand es war schon spannend inszeniert, so kommen sie von die, schaffen sie es von diesem Ding überhaupt runterzukommen? haben sie sich, also natürlich schaffen sie es irgendwie, aber so das, das war ähm, ganz spannend gehalten fand ich und ähm, allgemein diese, diese Beziehung, die sich da aufbaut zwischen Loki und der weiblichen Version von Sylvie ihm. Sylvie eher genau, Sylvie ist cool. Und was mir halt auch sehr gefallen hat, ich aber ich weiß nicht, das war dann mehr, glaube ich, in der nächsten Episode, dass sich da na ja, eine gewisse Anziehung zwischen den beiden mm. auftut. Und es ist wunderschön, was das über ihn aus Also über ja, ja, ja. Loki, wir sind ja beide Loki, aber halt, ja. ähm, ne, was es über, über deren Charaktere aussagt und ähm, den gewissen Narzissmus, den, den die beiden natürlich haben. Sehr schön. Hat, fand, ich, fand, ich, fand ich spaßig und ja, einfach mehr Hintergrund zu ihr. Hat dem Ganzen sehr gut getan, vor allem dem, was dann jetzt noch kommt, was das in der nächsten Episode vorbereitet. Also mhm. ich fand es so ein bisschen interessant, weil, weil äh, ich, mir, mir nie klar war, was hat Loki, also unser Loki für Kräfte und ich habe das Gefühl, da wurden neue revealed, die ich vorher nicht kannte. Das... Weiß ich nicht. Wieso? Also, ich meine, er stoppt ein, Hoch, also ein Hochhaus von auf sie fallen. Ich wusste, ich dachte, er hm. ist immer nur so, oh, ich mache Kopien von mir und ich kann irgendwie tricksen und bla. Ich wusste nicht, dass er ziemlich mächtige telegenetische Kräfte hat. Ja, anscheinend.
0: Pff, ich, was weiß ich. Also, nicht, dass es schlimm ist, aber ist es ja, war er so. Ist ja eine, okay. Er ist ja sowieso eine Variante äh, des Lokis, den wir aus den Filmen kennen, wenn man genau Er ist hat. richtig. Ja. Und das fand ich auch
1: ganz cool, dass sie halt andere Sachen kann, weil sie ist eine Variante und hat natürlich ein gesamt ander komplett anderes Leben und entsprechend mhm. hat sie sich auch anders entwickelt und so. Ja, das ist cool.
0: Also sehr mir cool. hat es gefallen. Wie ging es dir? Ja, ich fand es auch sehr cool. Ähm, aber ich würde lieber viel lieber über die nächste Episode reden, deshalb äh, ja. cutte ich es hier kurz. Ähm, <lacht> denn damit steigen wir in, die, in der nächste Episode ein, ein Einblick in ihr Leben, wie sie in Asgard äh, aus Asgard entführt wurde. Mm, stimmt. ist ähm, Wunderbar. Und ähm, die nächste Episode handelt davon, wie die beiden sich näher Kommen, was ein Nexus-Event ähm, startet, wie es die TVA noch nie gesehen hat. Und äh, beide werden von der TVA wieder, wieder ein, ein, eingefangen, kurz bevor der Planet, äh, kurz bevor sie von der, von, von der Feuerwalze überrollt werden. <lacht> und ja, Loki äh, wird von Möbius verhört, auf sehr kreative Art und Weise. Sehr witzig. Und äh, Möbius kommt so langsam hinter Vielleicht vielleicht oder, oder stößt durch Lokis Worte auf ein Geheimnis, das die TVA hat, was in der vorherigen Episode gelüftet wurde. Nämlich, falls ihr Episode 3 noch nicht gesehen habt, ganz schnell weghören. <lacht> die TVA besteht aus Variants. Es sind ah! keine extra Lebewesen, die von den Timekeepern geschaffen wurden. Es sind alles Variants. Ah! Und deshalb kann hier Sylvie so gut die manipulieren, weil sie ihnen einfach ihre Erinnerungen zeigt, ja. die irgendwie geblockt sind. Sehr cool, sehr, sehr cooler ja. Reveal Sehr, sehr coole Episode Hervorragende Episode, so viel Dialog Den man, den man durchaus ähm, als sehr gut Bezeichnen kann <lacht> <lacht> ähm, Joe, wie hat es dir denn gefallen? Ah, love it Also es war Ich mag
1: dieses Ges neue Gesicht von Marvel, wirklich Also es yeah. macht, macht mir Macht mir wirklich viel Spaß
0: Es ist sehr sci fi -y. Es ist sehr Es ist auch crazy einfach Ich meine, ja. Spoiler, es gibt eine Post-Credit-Scene die, die lässt großartiges erwarten. What? Ich du hast die Post-Credits äh, yeah, nicht yeah, yeah. gesehen? Doch, natürlich, ich habe sie gesehen, also, sie aber gesehen? Mein, das yeah. war meine
1: Reaktion darauf. Yeah. War so, oh, the possibility. Yes, yes. <lacht> I'm all here for it. <lacht> uh, und also das ist, es ist eine Episode der Reveals, sage ich mal. Ne? Also ein Reveal äh, folgt dem anderen. Mm -hmm. Oh, ich sehe gerade, Richard E. Grant wird noch vorkommen in den letzten zwei Episoden wohl. Oh. Oh. Weil der ist hier schon die ganze Zeit gecredited als Classic Loki, aber mhm. den haben wir ja noch nirgendwo gesehen und ich liebe Richard E. Grant. Cool. Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, ein, ein Zeichen dessen, was da wohl noch kommt. Ähm, sehr sehr, sehr spannend. Nice. Ich, ich liebe es, was über die TVA revealed wird. Ich liebe es, was über die Timekeeper revealed wird. Es ist genau, also es, naja, ich habe Vermutungen angestellt in unserem letzten Review und manches Bewahrheit hat sich bewahrheitet, aber nicht so wie ich es gedacht hatte und ich bin selten so gespannt bei einer bei einem Marvel Ding gewesen, was als nächstes kommt. kommt. Ja. Also wirklich, also ich bin ich, ich habe keine Theorien. Ich kann mir nicht ausmalen, was, was jetzt wirklich hinter dem ganzen steckt und so weiter und mit der dem wirklich durchgeknallten Reveal der Post Credit Scene ist halt einfach en, es gibt genau, es gibt endlose Möglichkeiten und ich bin ich bin hyped. Also es, es ist wirklich cool. Ich bin wirklich hyped für die nächste Episode. Das war ich bisher noch bei keinen der Marvel-Serien. und ähm,
0: ja. Tatsächlich. Auch nicht bei, bei Wonder Vision.
1: Nee, WandaVision. Nee, hat Vision ja, hat ja eine ganze Weile gebraucht, bis ich das so richtig drin war. Es hm. hat mir schon immer Spaß gemacht, aber ich war jetzt nie, oh, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Und hier hatte ich wirklich nach der Episode, die Endcredits haben angefangen und ich habe gedacht, fuck, jetzt müssen wir eine warten, so eine Kacke. Ja, und äh, als wir das aufnehmen, kommt ja morgen die nächste
0: Episode raus. Also, hm. Ich habe hab gerade hab was gesehen, also die Interrogation-Technik Interrogation ist ja, dass Loki in so eine sich wiederholende Zeitkapsel gesteckt wird, in, in der er immer Tank. wieder von Sith, äh, Lady Sith, äh, ins Gesicht geschlagen und in, in die Eier getreten wird, ja. ähm, weil er ihre Haare abgeschnitten hat. Das basiert auf einer nordischen Legende, äh, wusstest du, wusste ich ja. nicht. Ähm, in der Loki Sif quasi die Haare abschneidet, was dann äh, Thor auf eine Quest sendet, die dann am Ende dazu führt, dass er Mjolnir äh, äh, schmieden lässt oder yes, das yes, Mjolnir yes. erschaffen wird. Sehr ja, witzig. Genau.
1: Ja, ich habe ich hab ja vor Jahren, Ewigkeiten mal, mal die nordischen Sagen gelesen. So, ja. so, so eine Buchzusammenfassung halt, keine Ahnung. Da habe ich mich dunkel noch dran erinnert, dass das irgendwas, irgendwas daraus war. Ja, Sehr cool, sehr cool. Also also wirklich, die Serie, von der ich am wenigsten erwartet habe, hat mich am meisten überrascht. Wenn
0: <lacht> ja. das nicht schön ist. <lacht> das ist doch wunderbar. Das ist auch sehr, sehr schön. Ja, ich, ich freue mich auch tierisch. Also ich, ich bin total, total gespannt auf die nächsten, <lacht> auf die nächsten Episoden. Und ich meine, wir können nicht zu, zu viel hier erzählen, was da jetzt irgendwie abgeht. Aber guckt es euch an. Also, wenn ihr Disney ja. Plus habt, guckt es euch auf jeden Fall an. Loki, Loki ist definitiv ein Binge wert. Vielleicht, ja. vielleicht wartet noch auf die nächsten zwei Episoden und dann macht es auf einmal durch, falls ihr jetzt einfach hier zuhört, um nur mal so die Reviews zu hören und noch gar nichts von Loki gesehen habt, aber Disney Plus habt. Das, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, das in einem Rutsch anzuschauen. Ja, mit Sicherheit. Bei, bei
1: sechs Episoden ist das ja auch durchaus machbar.
0: Wenn man die Credits wegknappt, dann, dann kommt man da auf Spielfilmlänge. <lacht> ja. Da kommt man auf normale Marvel-Filmlänge, würde ich sagen. Ja, Ein bisschen ja, ja, ja. mehr. Vermutlich das so drei
1: Stunden. Ja, auf Vielleicht. Avengers Endgame-Länge halt. Ja, genau. Das ist ja eh das Krasse, wie, wie aufwendig diese Serien halt produziert sind bei denen. Es halt einfach, yeah. ja. Man also sieht es ihnen an. Man sieht es in den Endcredits. Und trotzdem ist es noch sehr viel billiger als die Filme. Also.
0: Ja. Oh Gott, die IMDb-Reviews, die, die, die spiegeln es auch wieder. So, oh Gott, I need the reveal at the end. I need, I need the next episode now. Ja. Ah. <lacht> Yes. Ich bin, ich bin, wir sind gespannt.
1: Ja, wir sind definitiv hyped. Ähm, coole Sache. Coole Hoip. Sache.
0: <lacht> okay, cool. aber bevor der Hype zu groß wird, würde ich sagen, rede Joyce über einen Film, der so mittelgehyped ist. Keine Ahnung. Naja, Bob Odenkirk spielt mit. Also einerseits gibt es eine langschlummernde Seite von mir, die jetzt erwacht, die diese Sache so unbedingt durchziehen will. Die andere, vernünftigere Seite von mir, was davon noch übrig ist. Würde unser kleines Tätatä gerne beenden. Geschehen ist geschehen. Wir können beide nochmal neu anfangen, richtig? Richtig. Hm, Augenblick. Neu anfangen? Ich hab's verbrannt. Und zwar alles. Was alles?
1: Alles, was sie haben. Hatten. Alles, was sie hatten. Meine Kunst?
0: Abschock! Sie hätten sehen sollen, wie das gebrannt hat. Das war schon was. Ich meine, das bedeutet nicht, dass wir quitzen, denn immerhin sind sie in mein Haus gekommen. Und sie wissen genau, dass man sowas verdammt doch mal nicht tut!
1: Also, Bob Owenkirk ist Grund, zumindest gespannt zu sein auf Nobody. Äh, der neue Film von Ilya Nicehuller? Ich weiß immer nie, wie man seinen Namen ausspricht, weil er ist Hose. Aber hat halt so einen komischen. Also, äh, nicht russisch klingenden Namen für meinen Geschmack. Was weiß auch ich? Keine Ahnung. Ist der Typ, der Hardcore Henry gemacht hat, was der, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der Film vor ein paar Jahren war, der so uh, der erste Film, der komplett aus Ego-Perspektive erzählt ist. Ein, ein Actionfilm aus Ego-Shooter-Perspektive sozusagen. Lustigerweise, ich, ich wusste von dem Regisseur, bevor er Hardcore Henry gemacht hat, weil ich eins von seinen Videos gesehen habe, weil der ist damals bekannt geworden mit so YouTube-Videos, die so Shoot'em-Ups aus Ego-Perspektive halt waren. Das war so ah. sein Claim to Fame. Er ist so früher Nutzer der GoPro-Technologien und so weiter. Ja, und das ist jetzt ein, ein John-Wick-Style-Actionfilm mit Bob Odenkirk in der Hauptrolle der sich dafür ganz schön was antrainiert hat. Es spielen auch noch mit äh, Alexey Briakov, Conny Nielsen, Christopher Lloyd, sehr lustig, äh, Michael Ironside, RZA und ja, viele mehr. Und es ist sehr John Wiki in dem Sinne, dass es um einen Typ geht, der davor in dem Fall jetzt nicht für die Mafia oder so gearbeitet hat, sondern halt für die... Die amerikanischen Geheimdienste als sogenannter Auditor. Also er war quasi ein Buchhalter, aber weil es für die Geheimdienste war, war er dafür verantwortlich, Spuren zu verwischen, entsprechend menschliche Spuren zu verwischen. Entsprechend ist er ein absolut trainierter Killer, blablabla. Bla bla. Hm. Aber der wollte halt irgendwann äh, ein, ein ruhiges Leben haben und äh, hat dem Ganzen den Rücken gekehrt, hat eine Familie gegründet. Und äh, jetzt hat er, ist er quasi ein langweiliger Suburban Dad. Und eines Abends brechen zwei Einbrecher bei ihnen ein. Und anstatt dass er seine Skills nutzt, um seine Familie zu verteidigen, lässt er das Ganze über sich ergehen und die kommen quasi davon und das nagt an ihm, an seiner verletzten Männlichkeit und deswegen beschließt er dann doch eines Abends diese aufzusuchen, sich das gestohlene Zeug zurückzuholen und weil sich rausstellt, dass die beiden auch nur zwei arme Schlucks waren, die halt auch nichts hatten, hat er dann den Moment, äh, den Moment, auf den er die ganze Zeit gewartet hat, weil eigentlich will er irgendjemand einfach nur auf die Fresse schlagen, weil er ein verletztes männliches Ego hat und er sitzt dann im Bus auf der Heimfahrt und es kommen ein besoffen, ein paar besoffene Russen in den, in den Bus und belästigen eine junge Frau und er kriegt das breiteste Grinsen auf dem Gesicht, weil er weiß, oh Gott, jetzt habe ich die Chance, Jemanden so richtig aufs Maul zu hauen und das tut er, vermöbelt die Leute gibt einen sehr, ganz cool inszenierten Buskampf, wo er auch richtig aufs Maul kriegt, also es ist keiner von den Filmen, wo er wo er alles umlegt, sondern ne, der kassiert schon ganz schön aber stellt sich raus, das waren halt einfach Leute der russischen Mafia, der Bruder vom örtlichen russischen Mafia-Anführer war da dabei und stirbt im, im Zuge der Verletzungen, die Bob Odenkirk ihm dazufügt. und dann ist die russische Mafia hinter ihm her und ich meine, er macht es dann auch nicht besser, indem er halt das gesamte Geld, was dieser russische Mafia-Ableger für den Rest der russischen Mafia aufbewahrt, in Flammen setzt. Hilft nicht. Und ja, dann ist das ist ein, Dann ist es ein Shoot-'em-up. Also, ich meine, dann geht's drum. Dann hat er noch einen Kumpel, der, der halt, den er da auch kennt, äh, der ihm hilft. Und sein Vater, gespielt von hier Christopher Lloyd, der halt auch ein bisschen was drauf hat mit Waffen. Und am Ende geht es darum, dass sie die russische Mafia umlegen und, und das war so ein bisschen. Es ist, es ist sehr John Wick, möchte auch sehr gern John Wick sein. Was mir sehr gefehlt hat im Vergleich zu John Wick ist der, das, der augenzwinkernde Humor, den John Wick halt hat. Der äh, Humor, der die John Wick-Filme also für mich spannend macht, weil ich bin nicht der größte Action-Fan, also Fan von Action-Filmen, in denen es nur um die Action geht. So, ne? Also John Wick gehts die, die, die John-Wick-Filme existieren auch nur wegen der Action, aber die wissen, dass sie nur wegen der Action existieren und machen sich so ein bisschen auch drüber lustig und behandelt das Ganze mit so einem Augenzwinker, ne? Und haben halt auch Keanu Reeves, der sein eigenes Image damit auch so ein bisschen teilweise auf, auf den Kopf stellt. Und das hat halt hier Nobody nicht. Das ist ein Film, der damit beworben wird und auch damit gewinnen möchte, dass er halt einfach knallharte Action liefert. Und äh, Bob Odenkirk in der Hauptrolle hat. Und die Inszenierung ist sau cool. Also es ist wirklich aufwendig gemacht. Hut ab vor Stunt und Effekt-Crews. Aber es ist halt am Ende nicht mehr als sehr, sehr Testosteron-Geladenes. Sich gegenseitig aufs Maul hauen und nicht viel mehr dahinter. Ja. Das ist halt nicht, nicht meins am Ende so. ne? Also das wird für mich sehr schnell langweilig. Und entsprechend war es auch hier. Ne? Ich kann dann immer noch Spaß haben, wenn Christopher Lloyd mit seinen gefühlten 180 mit Shotguns rumläuft und Russen abknallt, so. Eigentlich auch lustig, ne? So, dass der, der Film bedient so sehr, ein russisches Stereotyp, mhm. aber der Regisseur ist ja selber Russe Also vielleicht nimmt er das, ich hab's Gefühl, er nimmt's damit so ein bisschen auf die Schippe. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Er hat's ja auch geschrieben. Also seine, seine Entscheidung auf jeden Fall. Mhm. Also, äh, nett. N äh, sehr cool gemacht, aber halt einfach äh, nicht viel mehr als das, was das Plakat schon sagt. Entsprechend definitiv eine Kategorie Film, der ich nicht so viel abgewinnen kann. Wenn man jetzt voll auf sehr macho und Testosteron geladene Shoot'em up und Hau drauf Filme steht, dann ist das definitiv ein sehr, sehr gut gemachter davon. Aber tjo, ich meine, der Film hat fucking Conny Nielsen als seine Frau und sie darf nichts anderes tun, als im Safe Room rumhocken und die Kinder büten.
0: Das ist, das ist verschwendetes Potenzial
1: Und wir alle wissen, wie sehr Connie Nielsen Aufs Maul hauen kann, aus den Wonder Woman Filmen Zum Beispiel, mhm. also das ist ein, ein, Eine große Verschwendung von einer guten Connie Nielsen Würde ich mal sagen Und äh, das ist mit das größte Verbrechen Was dieser Film begeht, also keine, keine, keine warme Empfehlung Aber für Freunde genau dieses Genres Bestimmt genau das, was ihr sucht Ich bin Ed Warren Bei mir ist Lorraine Also gut, fangen wir an Sind geschockt aufgrund des am helllichten Tage verübten Mordes an Bruno Sauls.
0: Das Gericht akzeptiert die Existenz Gottes jedes Mal, wenn ein Zeuge schwört, die Wahrheit zu sagen. Es wird langsam Zeit, dass es auch die Existenz des Teufels anerkennt.
1: Was auch immer das war. Was auch immer passiert ist an jenem Tag.
0: Das war nicht Arnie. Das ist ein Hexentotem. Wir denken, dass deine Familie verflucht wurde.
1: Und diese Verbindung ist noch offen.
0: Conjuring 3, The <lacht> Devil Made Me Do It oder Im Bann des Teufels, oh. äh, ist ein ist der neue Conjuring-Film, über den ich schon ein bisschen angerissen habe, den ich nämlich in den Fantasy-Film Fest Nights XL gesehen habe. Der Joe hat ihn jetzt im Kino angeguckt. Es ist, äh, ich sag's nochmal, ein Film von Michael Chaves mit... Patrick Wilson, Vera Farmiga, Rory O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian, Julian Hilliard, John Noble und vielen mehr. Und übrigens habe ich gerade durch ein bisschen durch Bilder durchklicken rausgekriegt, dass Bonnie Arons, äh, die die Nun gespielt hat im Conjuring-Universe, die war der Vampir in äh, Jacob's Wife. Ha, sehr cool. Ihr habt ja tatsächlich eine sehr prägnante Nase. Geil. Ja, kann man. Creature Acting ist eine gute Karriere. Durchaus, durchaus. Ja, genau. Joe, du hast den Film jetzt gesehen. Ich hatte ihn ja im Fantasy-Filmfest Nights XL gesehen. Wie du ihn? Ich bin bekanntermaßen ein großer Fan.
1: Des ersten Conjuring-Films?
0: Achso, so, sorry, vielleicht soll ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was geht. Äh, ah, die, oh ja, natürlich. Die zwei Conjuring-Dudes, die, die Conjuring-Dudes das Dudes Ehepaar Warren, War, <lacht> die, die Warrens, sind, übernehmen einen neuen Fall, aber sind nicht die drei Fragezeichen, weil die drei Fragezeichen <lacht> hätten bestimmt Angst vor D Dämonen- und ähm, einem jungen Mann, der von einem Dämonen äh, possessed wird, nach, dem, nach einem schiefgelaufenen äh, Exorzismus der Dämon in ihm heimsucht und dann tötet er den Arbeitgeber seiner Freundin. Und wie immer basiert es auf einem realen Fall und das war wahrscheinlich ein Typ, der seine Freundin vor einem potenziell creepy Dude geschützt hat oder eifersüchtig war oder auf jeden Fall ist es der erste Fall in den USA, wo jemand auf Demonic Possession plädiert hat und dann tatsächlich sogar nur ein Manslaughter draus wurde, statt einem Mörder. So, jetzt, hm. Joe.
1: <lacht> ja, also, äh, großer Fan des ersten Conjuring-Films, äh, moderner Klassiker des Horrorgenres, wenn ich mal so sagen darf. Mhm. Äh, auch noch ein ziemlicher Fan des zweiten Films. Und ich meine, äh, James Wan hat uns gerade mit diesem Franchise ja so das, was man geläufig inzwischen als Blockbuster-Horror bezeichnet, wo jetzt auch zum Beispiel die It-Filme drunter fallen würden oder so. Es ist schon so, ein, so eine eigene, eigene Art des Horrorfilms, äh, der Blockbuster-Horror der, der, Blockbuster der 2010er-Jahre, sage ich mal. Und da ist viel Gutes dabei, ist auch viel Kacke dabei, war jetzt nicht der größte Fan von Michael Chaves vorherigen Film, da auch ein der Film im Conjuring-Universum, genau, ja. ja. äh, The Curse of La Llorona, den ich tatsächlich auf den Fantasy-Film Fest Nights vor zwei Jahren oder so lief, der ähm, ah. hatte ich den, hatte ich den gesehen. Ja, und der dritte Conjuring-Film ist so ein bisschen eine Mixed Bag für meinen Geschmack. Ich fand ihn ganz okay. Also er hat, er hat viele coole Momente, weil ich meine, was für was Zumindest nach dem ersten Contouring. Der erste ist, ein, finde ich, ein legit fucking gruseliger Film. Mhm. Die meiste, Und der zweite hat auch noch krass gruselige Momente. Also alles, was mit der Nonne im zweiten zum Beispiel zu tun hat, kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke.
0: Okay. Den habe ich nicht gesehen, im Übrigen.
1: Oh, den, den solltest du vielleicht noch sehen. Um. <lacht> der hat auch seine nicht so gruseligen Teile. Okay, also, ja. Aber die Nonne ist... Und dann kam der Film über die Nonne und der war dann halt einfach fucking nicht gruselig. Und generell das meiste, was das Conjuring-Universum sonst zu bieten hat, ist gar nicht so gruselig, weil es halt sehr viel auf Effekt Effekthorror äh, setzt, ne, auf, auf laute Schreckmomente, auf sehr einfallsreich gestaltete Kreaturen und so weiter. Aber trotzdem, mhm. das sind auch noch manchmal ganz lustige Sachen dabei. Also die, der zweite und der dritte Annabelle-Film sind immer noch ziemlich gut, wie ich finde. So, und der hier ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Mischmasch dazwischen. Also, weil die Dinge, die mir an diesen Blockbuster-Horrorfilmen manchmal ganz gut gefallen, also coole kre coole äh, Designs von, von Dämonen und so weiter, äh, sind hier auch drin. Gab schon den ein oder anderen ganz coolen Schreckmoment Gruselig fand ich ihn jetzt nicht. Mhm. Also, gab jetzt wirklich, glaube ich, keinen, keine Sequenz, wo ich mir jetzt gedacht habe, oh Gott, also, was der erste ja so gut kann, so dieses sich immer stärker anstauende Gänsehaut, äh, ich mhm. weiß nicht, was gleich passiert, Gefühl. Ja. Und das hat der hier jetzt nicht so wirklich gehabt. Und es, dann war es halt mehr so ein, so ein Crime-Thriller. So, okay, wir versuchen diesen Fall aufzuklären diesen übernatürlichen Mordfall oder diesen diese Dämonen also es läuft ja darin darauf raus dass eine Satanistin mhm. also das ist auch kein Spoiler weil es ziemlich schnell klar okay dass ja. eine Satanistin die Leute verflucht um irgendein Ritual zu vollziehen und das war ganz cool. Ich meine, der, der äh, Metalhead-Jugendliche in mir hat sich von den ganzen, von der Symbolik ja. natürlich sehr angesprochen gefühlt. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist es
0: also auch so, ein, es schwingt so: es schwingt so mit, so dieses Satanic Panic. Ja, ja, sehr. Und
1: da ist tatsächlich auch dann mein größtes Problem mit diesem Film. Also, es war ja auch schon bei den ersten zwei Contouring-Filmen so ein bisschen so ein, weil ja immer Fett am Anfang dran steht, basierend auf wahren Geschichten. Mhm. war es ja auch bei den ersten zwei schon so, ja, yeah, okay, I get it, ist irgendwie ein Marketing-Gimmick. Bei dem Film überschreitet es dann irgendwo so eine Grenze, weil es halt schon A, a in diese Satanic-Panic-Richtung geht, B, dann halt einfach hier, dadurch, dass es halt so ein, so ein also dass es um einen tatsächlich passierten Mordfall geht, wo ja. tatsächlich jemand drauf plädiert hat, dass er nicht schuld an, an dem Mord war, weil er dämonisch, von einem Dämon besessen war, da, da geht es dann schon einfach in eine Richtung, wo, wo dann die echten Fälle halt problematisch werden, mhm. finde ich, wenn jemand das im Gerichtssaal behandelt, behauptet so und das auch einen Einfluss hat, ne, also. Ne? Der, der, der Atheist hier sagt, ist schon Bullshit so. ne mhm. Und, äh, und äh, dann gab es halt auch so eine Stelle, ne, wo, wo sie dann irgendwie drüber reden, ja, ich weiß gar nicht mehr was genau, aber irgendwas, um gegen diese Satanisten anzugehen. Und dann Patrick Wilsons Charakter so sagt, ja, das war schon eine erfolgreiche Methode während den, der Hexenverfolgung, um ja, Hexen ja, zu erkennen. Ja, ja. Wo ich mir dann so gedacht habe, oh Leute, jetzt rechtfertigen wir Hexenverbrennungen jetzt habt ihr eine Grenze überschritten, über die könnt ihr nicht mehr zurückgehen. So. Mhm. Also wir rechtfertigen, wir rechtfertigen Satanic Panic, wir rechtfertigen ähm, irgendwie, dass, dass man in einem Gerichtssaal behaupten kann, man war vom Dämon besessen, wenn man jemanden umgebracht hat und wir rechtfertigen irgendwie Hexenverbrennung und das ist so eine Box, in die haben die sich manövriert und aus der kommen sie jetzt nicht mehr raus. So. Ja, das ne? ist Mit diesem, das Problem, ja. Wir sagen, die ganze Zeit ist basiert auf wahren Geschichten, was sich halt bei den ersten zwei noch ganz gut so als Gimmick verkaufen hat lassen, weil es waren halt so isolierte Haunted House-Geschichten. Ne.
0: Und das ist halt so das, ne? hier gehen sie aus dem Haunted House-Setting raus, weil sie dachten so, ja, das, das äh, kesselt uns zu sehr ein und äh, dann öffnen sie sich aber für den ganzen, dann öffnen sie Pandoras Box. Ja, das weil bei den Haunted House-Geschichten kannst du dann halt noch so sagen, ja, okay,
1: vielleicht waren das irgendwie äh, ja. verstörte Menschen und unerklärliche Ereignisse, bla bla bla. Kann ich ja. abschreiben. Naja, vielleicht haben die Warrens sie auch gescampt. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Äh, aber ist harmlos. Aber mhm. in dem Moment, wo du Dich auf dieses neue Eis bewegst, brichst halt schnell ein. Und ja, das, das ist hier der Fall. Und das ist halt schwierig, finde ich.
0: Apropos die Warrens. Uh, Lorraine Warren ist gestorben, während dieser Film produziert oder als der Film rauskam. Ah, ja. Äh, bevor, bevor der Film rauskam. Ähm, 2019 ist sie schon gestorben. Yes, das habe ich noch irgendwo mitgekriegt. Mhm. Ähm, aber wie, wie hat dir denn der Film gefallen? Ja, ich meine, ich, mein, ich habe es ja schon Also, ja, ich, er, ist, er, ist, er ist cool. Ja. Ich, also, Conjuring 1 war ja richtig, richtig übel. Conjuring 2, wie schon gesagt, habe ich nicht gesehen. Ich glaube ja, also was du gesagt hast, also was, was du gesagt hast, hat mir auch so ein paar, iffy auch so ein paar Momente, wo ich dachte, uh, oh oh oh, <lacht> ich musste gerade dran denken, ich habe mal ne, eine Folge von der Kika horror serie gesehen, da haben sie die Hexenverfolgung äh, auch gerechtfertigt. So ja, wir haben oh. jetzt hier den Hexenhammer, wir werden von einer Hexe äh, heimgesucht, also die haben tatsächlich auch, dann war sie so ein Buch gehabt, und so, so oh, das ist der Hexenhammer. Und ich denke, oh jojoi, okay. <lacht> oh Kinder, was macht ihr? <lacht> Ist eine Entscheidung, ne? Ja, das ist, das, ich meine, die 2000er noch. Mhm, ähm, ne, man kann, kann ja nicht mal mehr sagen, ah, die Leutziger, das war gesetzlos. Nee, nee, nee. Nee, nee. <lacht> nee also ich schweife ab. Der Film hatte seine iffy Momente. Er hatte seine guten, seine effektiven Momente, aber er war letztendlich nicht so effektiv wie Conjuring 1 für mich. Was ich ganz gut fand. Also ich glaube, deshalb fand ich den Film <lacht> auch gut. Weil, also so sehr ich Horror mag, aber diese, diese, sowas wie Conjuring 1 will ich, glaube ich, tatsächlich nicht nochmal sehen. Also, das ist, ich will den nicht nochmal angucken. So, Krass. Der, ja, das ist, ich meine, da, da muss ich ja auf mich achten auch. Ja, ja so, voll. Das klar. ist, das der hat Reaktionen in mir hervorgerufen, wo ich dachte, ah, vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich, bin ich doch nicht so ein harter Dude. Und das ist ja auch okay. Ja, voll. Also, so. Gut, <lacht> würde ich mal ja.
1: sagen. Wenn es Dinge gibt, vor denen du dich fürchtest.
0: Ja, ne es ist ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> ja, nee, also nee, nee, nee. Genau, und der war dann, der war dann tatsächlich ange, eine angenehme Abwechslung. Ich, ich konnte dann zum Beispiel auch die Trailer, die, der lief ja dann mehrfach, der Trailer, mhm. könnte, ich, könnte ich mir ohne Probleme anschauen. Ich glaube, wenn ich den Conjuring-Trailer gesehen hätte, nachdem ich Conjuring gesehen habe und das mehrfach im Kino, das hätte mich schon <lacht> auch ziemlich <lacht> P.T.S.D. so, also das, yeah. ja, ne, und das, ich glaube, also, ich, ich rede drum rum, deshalb fand ich den Film besser, nicht besser als den, als den ersten Conjuring, ich kann den ersten Conjuring als einen hervorragenden Horrorfilm wertschätzen, der, der alles richtig macht, aber mir ging es gut damit, weil ich dann dachte, Gott sei Dank stehe ich jetzt nachher nicht in der Dusche und bin absolut paranoid, dass, dass gleich was <lacht> passiert. So, oder oder ich lauf durch in mein Zimmer und muss alle Lichter anmachen und mich dreimal umdrehen, ja. bevor ich mich ins Bett legen kann. So wie beim ersten Conjuring, der mich ja. wirklich hart, hart fertig gemacht hat. Krass. So, das, das hier ist so, ja, okay, alles klar. Ja, ja kann, ich, kann ich verstehen. Also der erste hat mich schon auch sehr, sehr... Ich mein, und ich habe einen fucking Schrank neben meinem Bett stehen und, und habe immer wieder zum <lacht> Schrank hochgeguckt oh nein, dachte, und dachte oh. so, oh fuck, und oh nein, ich kann da jetzt nicht ja. hochgucken, es ist dunkel und ich habe kein Licht an. Ich, oh, ja. Oh. Ja, ja, nee du, nee du. Ganz fiese Sache, der, ach, ganz fiese Sache. Das ist so ein krasser Film, das ist so ein effektiver Film. Meisterwerk vom modernen Horror. Das Absurd. Ist
1: ja, und das ist dieser halt nicht... Er hat, er hat seine coolen Momente. Ich meine, auch die Warrens generell sind ganz coole Charaktere. Ich habe es ja, vielleicht schon mal gesagt, so die ersten zwei Conjuring-Filme, also vor allem der zweite ist fast eine Love-Story, so, also über, über deren Ehe und so. Die besten mhm. Momente sind einfach Charaktermomente mit denen. Und das fand ich auch hier, also auch die, 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 also die Chemie, die Vera Farmiga und Patrick Wilson haben, ist die funktioniert einfach, ne? die ist gut. Ja. Und die beiden sind auch gut. Ich habe mich sehr gefreut, John Noble zu sehen in, in einer kleinen Rolle. Er ist effektiv in Stellen. Mhm. Es, es ist Blockbuster-Horror. Es ist Horror, ne, auch so ein bisschen auf Teenager-Publikum zugeschnitten, die ins Kino gehen und sich daran freuen, dass sie immer wieder laut aufschreien müssen in Jumpscare-Momenten. Und das ist dafür ist er gut. Also das liefert er ja auch. Deswegen, ich will ihn, ich will ihn jetzt nicht, nicht empfehlen. Aber mhm. wenn man jetzt von diesem High der ersten zwei Contouring-Filme kommt, dann sollte man seine Erwartungen, denke ich, ein bisschen runterschrauben. Yeah. Und vielleicht eher an den Rest des conjuring universums anpassen. Dann, <lacht> äh, dann weiß man mehr, worauf man, wora, wo man bei, woran man bei diesem Film ist. Mhm. Und dann ist dann ist der okay, aber nicht, nicht umwerfend.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Fazit. Okay, aber nicht umwerfend. <lacht> Sehr gut. Dann gibt es, glaube ich, einen Film, nochmal einen Film, über den nur du sprichst. <lacht>
1: Dude, what the hell? This is exactly why you have no friends. Look, some gal killed a bunch of people at the mall last night. Holy shit! Another shady side tragedy. Fits the narrative, right? Sarah fears that. Christ, not you too. There's no angry dead witch. The only thing that made him go crazy is this town. The dude was wearing a Halloween skull mask. How is that not fun? Yes, I think someone in the world. Fear Street Part 1 1994 ah. von Lee Janiek. ein zweit, zweit Nicht ein Regiedebüt aber ihr, ihr zweiter Film. Mhm. Teil 1 einer dreiteiligen Netflix-Horror-Trilogie. Drei Filme, die eine Woche voneinander entfernt rauskommen. Also äh, im nächsten Review werde ich dann die anderen zwei Teile reviewen können. Und basiert auf den 4-Street-Büchern von R.L. Stein tatsächlich eine Buchreihe, die ich in einem frühen Teenageralter sehr gefeiert habe. Ah. Die war ein wirklich richtiger Gateway-Horror für mich. <lacht> ich erinnere mich noch sehr deutlich an bestimmte Cover, die ich versucht habe nachzuzeichnen und so. Also war, war genau in der Phase, wo ich angefangen habe, mich so ein bisschen für Horror-Dinge zu interessieren waren das genau die richtigen Bücher so, ne, für Teenager zwischen 12 und 15, keine Ahnung. Ne, irgendwie so sehr dünne Bücher, kurze Gruselgeschichten, keine Ahnung. War genau mein Ding zu einer gewissen Zeit. Darauf basieren diese Bücher, äh, diese Filme jetzt, diese Filmtrilogie, glaube ich, aber auch sehr lose. Und äh, genau, und die, die, das Gimmick ist so ein bisschen, die gehen in der Zeit rückwärts. Also das erzählt eine durchgehende Geschichte oder mehrere Aspekte einer Geschichte einer verfluchten Kleinstadt in den USA. Und der erste spielt jetzt 1994, der nächste ist dann in den 70ern, glaube ich, und der letzte ist 1666. Also der geht dann. Richtig zurück. Und mhm. die Geschichte ist so ein bisschen, okay, wir haben hier eine, eine, eine verfluchte Kleinstadt, weil dort gab es eine Hexe, <lacht> der Unrecht getan wurde, aber in dem Fall. Und die dann mit ihrem Tod diese Stadt verflucht hat, sodass in regelmäßigen Abständen, keine Ahnung, alle 10, 20 Jahre oder so, irgendeine ein, ein, ein Bewohner dieser Stadt anfängt, einfach Leute umzubringen. Na, und nice. auch durchaus äh, voll an die Slasher-Filme der 90er angelegt. Das ist auch eine, eine bewusste Entscheidung, den Film in den 90ern anzusetzen und voll ein auf, äh, auf Scream zu machen im, Prin also im mhm. Prinzip. Also die Eröffnungssequenz ist ein Typ in einer, in einer Totenkopfmaske, der anfängt, Leute in einer Mall umzubringen. Ähm, hat auch ein sehr Scream-eskes äh, äh, Eröffnung, ich, also Maya Hawk kommt in der Eröffnungsszene vor und wird gleich umgebracht. Hm. Ähm, aber äh, es war wohl nicht so geplant, als so scream eröffnung weil sie hatten sie quasi gecastet, bevor sie mit Stranger Things bekannt wurde. Ah. Aber äh, hat sich dann so ergeben, sozusagen. <lacht> <lacht> Dass sie quasi ne, wie ich glaube, Drew Barrymore war es auch im ersten Scream, die dann der Top-Bild auf dem Poster war und wird in der Eröffnungsszene umgebracht. So. Hm. Ähm, <lacht> ich glaube, es so war sie. Ja. Ja, genau. Und äh, genau, nach diesen Filmen modelt sich dieser hier so ein bisschen. Äh, der handelt von äh, Dina, unsere Hauptcharakterin, die so ein bisschen Social Outcast ist. Und sie hat einen kleinen Bruder, der sich sehr für die Mythologie oder die Historie dieser Stadt interessiert und da so ein bisschen draufkommt, dass das alles verflucht ist. Und äh, sie hat äh, zwei Freunde, eine Freundin, die die örtliche Drogendealerin ist so ein bisschen, die halt Pillen dealt an die Schüler äh, und Schülerinnen dieser Schule. Cool. <lacht> und, und ihren sehr weirden Kumpel halt. Genau, und dann gibt es äh, an einem Abend sind, äh, nach diesem Mall-Massaker ist halt so, ein, so eine Andachtsveranstaltung und dort sieht sie dann Ihre Ex-Freundin, die mit einem Typ rummacht und äh, ja, da gibt es Spannungen zwischen den beiden und es stellt sich raus, angeblich wurde nämlich dieser Killer am Anfang des Films in der Mall erschossen, aber der taucht dann plötzlich wieder auf und macht Jagd auf ihre Ex-Freundin und nicht nur der Killer, sondern es tauchen auch andere Killer auf, wie ein Typ mit einer Maske oder eine Frau. <lacht> also <lacht> mehrere Killer tauchen halt einfach auf und es stellt sich raus, quasi die, die anderen Killer, die von, der, von diesem Fluch ergriffen wurden vor 10, 20, 30, 40 Jahren und so weiter, erwachen dann immer alle zum Leben und machen Jagd auf eine Person. Die äh, Lange Mythologie erzähle ich jetzt nicht alles, warum sie da auserwählt ist, die Ex-Freundin von ihr. Aber ähm, ja, jedenfalls müssen sie versuchen zu überleben, sie zu beschützen, die Killer irgendwie auszutricksen, den Fluch zu brechen, keine Ahnung. Dass das Ganze natürlich nicht vollständig aufgelöst in diesem Film ist, klar, Teil der Trilogie, aber es findet durchaus ein Ende. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Hm. Ähm, es ist sehr absichtlich ein klassischer Slasher-Film in, in vielerlei Hinsicht. Also man wird vieles davon wiedererkennen. Das ist aber, glaube ich, der Absicht. Und was diesen Film tatsächlich, finde ich, besonders macht, A ah, ist es stilistisch cool gemacht, also fand ich, er sehr, sehr bewusst auf 90s gemacht. Der ist sehr holzhammerig mit seinem 90er Charme. Aber das hat mir gefallen. Ne? Es, ist, es ist ein Slasher-Film, der muss nicht subtil sein. Will er auch gar nicht. Aber was ich wirklich, wirklich gelungen fand, ist, dass der es schafft, alle Charaktere, die, also diese unsere, Haupt, unsere fünf Hauptcharaktere, mir also so aufzubauen und so eindrücklich zu machen, dass ich richtig was gespürt habe, als dann welche von denen anfangen zu sterben. Hm. Ich hatte einen richtigen Nee, ja. auch nee-Moment, wo ein, ein, ein Charakter ums Leben kommt. Krass. Und das ist sau außergewöhnlich für einen Slasher-Film, finde ich. Also, die, die, die haben es wirklich, jetzt wirklich. die Regisseurin hat es wirklich geschafft, dass mir alle diese Charaktere wirklich ans Herz gewachsen sind und ich nicht erwartet habe, dass, dass der Film anfängt, die Reihe nach umzubringen irgendwann. Und dann völlig überrascht wurde, als es dann doch passiert. Und dann hält der Film auch mit dem Gore nicht zurück. Also, hm. das ist schon schon gar nicht so unblutig, was da passiert. Neues nice. <lacht> kommt, kommt zum Beispiel eine Brotschneidemaschine vor, sage ich mal. Ja, schön. Ist schon, schon sehr einfallsreich, <lacht> die Kills hier teilweise. Und das ist, das ist eine gelungene Mischung. Also das ist wirklich ungewöhnlich. Ne? Ich hab äh, es gibt sehr nette Charaktermomente, für die sich auch irgendwie äh, Zeit genommen wird. Ja, und das davon, davon lebt dieser Film wirklich. Und ähm, damit hatte ich echt Spaß. Es ist kein Horror-Meisterwerk, es ist kein Film des Jahres. Ne? Dafür ist auch einfach zu viel Slasher-Formel hier drin, ganz klar. Aber es ist natürlich auch erst ein erster Teil von einer, von einer Trilogie. Und ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wo das Ganze hinführt, weil das Ende dieses Films ist klar von einem gewissen Story-Aspekt abgeschlossen, aber auch sehr offen gelassen und wir lassen bestimmte Charaktere sehr in der Schwebe was mit denen passieren wird. Und ich bin sehr gespannt, worauf das rausläuft, weil die nächsten Filme ja in der Vergangenheit spielen. Oder vielleicht nur zum Teil, keine Ahnung. Ich habe mir keine Trailer für die nächsten Filme angeschaut, ganz bewusst, weil ich so ein bisschen blind reingehen will. Ich finde, es ist eine coole Sache. Es ist ein cooles Konzept, einfach eine Trilogie zu machen, die dann direkt also wie eine Serie im Prinzip rauskommt. Und es ist stilistisch cool, sehr schöne Charaktere, Einfallsreiche Kills. Wirklich ein cooler Horrorfilm für zwischendurch, der mir wirklich wirklich Spaß gemacht hat.
0: Nice. Ich glaube, ich bin dann beim zweiten und dritten Teil an Bord. Yes. Uh, ich weiß nämlich, dass Sadie Slink uh, aus Stranger Things auch bekannt im zweiten Teil mitspielt. Die, die haben sehr viele Stranger Things-Parallelen,
1: weil die Regisseurin mit einem der Stranger Things-Creator uh, verheiratet ist. Ah ja, okay. Das heißt, die haben sich okay. auch ganz bewusst viel Cast und Crew zugeschustert gegenseitig. Ah, ja, okay.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt. Nice. Sehr cool. Trenner. Wieso bist du hierher gekommen? Hier gibt's nichts mehr. <lacht>
1: Alter. Da draußen sind Menschen, die wir retten müssen. Du hast keine Ahnung, oder? Echt schon.
0: sense. Apropos sehr cool, äh, Quiet Place Teil 2 ist der erste Quiet Place Film, den ich gesehen habe, aber Joe hat den ersten Film gesehen und ist deshalb viel besser qualifiziert, über diesen Film zu reden. Gott sei Dank habe ich jemanden zweiten an Bord, um diesen Film mit mir zu reviewen. Ich, ähm, äh, genau, John Krasinski ist erneut der Regisseur, obwohl er es angeblich irgendwie nicht wollte, habe ich mhm. gelesen. Äh, Emily Blunt, äh, Millicent Simmons, Killian Murphy, Noah Jupe, äh, John Krasinski in einem kleinen Flashback, g Honsu und viele mehr spielen in diesem Film mit All-Star Cast. Mhm. Und genau, wir, wir erleben die, die Fortsetzung der Familie, der Geschichte der Abbott-Familie. Um, Spoiler für Teil 1. Jetzt hm. ist einer weniger dabei. <lacht> zwei. Zwei. Ach ja, zwei. Ja, ich meine, ja, das, den ersten, das, das, das ist, ganz kleine ja.
1: Kind kommt ja ganz am Anfang des ersten Films sofort ums
0: Leben. Ja, 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 ja genau. Ich. Yep. Naja. Gut, ähm, ja, erzähl, erzähl uns doch, wie du diesen also genau, es geht quasi darum, wie diese Familie jetzt nach, nach den Ereignissen des ersten Films weiterzieht, weil sie halt nicht mehr sicher sind, so in, ihrem, in ihrer Welt.
1: Ja, wer sich an den Ersten erinnert, äh, am Ende des Ersten stellen wir fest, dass ähm, die taubstumme Tochter mit ihrem Hörgerät, wenn sie das an einen Verstärker oder ein Mikrofon hält, Geräusche erzeugen kann, also Feedback-Loops erzeugen kann, die die Monster ziemlich in den Wahnsinn treiben und halt sie dazu bringen, ihr ihren, ihren, ihr ihren ihr Gehör, ihr Gehör zu entpanzern. Und ja. dann sind sie verwundbar. So Und äh, da machen wir quasi weiter. Und es erzählt den weiteren Überlebenskampf der Familie, mit dem vor allem auch mit dem Baby, das ja frisch geboren ist, nach dem ersten Teil. Und wie die Tochter versucht, ihr, ihr diese Neuentdeckung vielleicht noch mehr Leuten, damit mehr Leuten zu helfen. Vielleicht sage ich mhm. sag mal so viel. Ich bin ein gigantischer Fan des ersten Films. Der erste Film ist für mich auch, genau wie der erste Contouring, ein, ein modernes Horror Meisterwerk durch und durch. Also wirklich ein, ein Achievement von einem Film, absolut. Auch wirklich eine ein paar der eindrücklichsten Kinoerfahrungen, die ich mit dem hatte ich mit dem ersten einfach, weil es, es geschafft hat, Dafür zu sorgen, dass die Leute im Kino die Klappe gehalten haben und wirklich ja. still waren, weil da so viel Stille in diesem Film ist, im, im ersten, ja, wo, wo du wirklich eine Nadel hättest fallen hören. In, in den Kinosälen, wo ich, wo ich den gesehen habe. Und das ist einfach sehr cool. Und er ist sehr effektiv erzählt. Ähm, großer Fan des ersten Films. Und ich war ein großer Fan des zweiten Films. Mhm. <lacht> würd, war eine würdige Vorsetzung. Ich meine, du hast vorhin gesagt, John Krasinski wollte den erst nicht machen. Er wollte kein Sequel machen, um mhm. des Sequels willen. Ah. Und hat es erstmal abgelehnt. Und dann haben sie ihn so lange beackert. Und dann hatte er doch irgendwann eine Idee. Mhm. Und hat sich dann doch herangesetzt und hat diesen zweiten gemacht. Und ich finde, das merkt man, dass es nicht ein Sequel einfach um des Sequels Willens ist, sondern dass tatsächlich eine thematische Weiterführung des ersten Films hier, finde ich, sehr gelungen ist. Also wenn der Erste so thematisch darum ging, also John Krasinski war irgendwie auch, also er und Emily Blunt hatten frisch kleine Kinder. Mhm. Und ich finde, dem Ersten merkt man total an, so diese, äh, die Angst von Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder und was man nicht alles tun würde, um das, die Sicherheit der eigenen Kinder zu Sichern. <lacht> ja, zu gewährleisten. Zu, zu gewährleisten, genau. Und, und die, die, die Panik von frischen Eltern, von jungen Eltern sozusagen, ja. kam da, finde ich, total stark raus. Und dieser Film schafft es tatsächlich, das weiterzuführen äh, und sich dabei mehr auf die Kinder, ganz besonders auf die ältere, älteste Tochter zu fokussieren und eine Geschichte darüber zu erzählen, wie Kinder über ihre Eltern hinauswachsen müssen und äh, Eltern ihren Kindern das zutrauen müssen und lernen müssen, das zuzutrauen und lernen müssen, auch damit umzugehen. Auf zwei Arten nämlich haben wir ja natürlich mit Emily Blunt die Mutter, die einerseits das Überleben ihres Babys im Fokus hat und diese Familie irgendwie jonglieren muss in dieser Welt. Und wir lernen dann, haben einen weiteren Charakter, der mit äh, Killian Murphy dazukommt, der, wie wir dann relativ schnell erfahren, seine eigene Familie verloren hat. Und äh, es geht dann stark darum, was macht das mit ihm und äh, im, im Kontext mit dieser jungen Familie, die, er, die dann versucht, bei ihm Unterschlupf zu finden. Sagen wir es mal so. Ja. Und das fand ich ist eine sau erfolgreiche thematische Weiterführung der Geschichte. Und nicht nur in diesen zwei Charakteren, wir lernen dann auch später noch andere Charaktere, die mit, mit Familie und so weiter zu tun haben. Also es ist wirklich ein Thema, das sich sehr schön durchzieht und da bin ich ein großer Fan davon. Und noch dazu ist es ein sehr effektiver Horrorfilm. Es ist einer, der im Gegensatz zum ersten mehr Action hat. Mhm. Ich meine, natürlicherweise. Also sonst wäre es eine Kopie des ersten Films und auch, weil wir eine Waffe gegen diese Viecher entdeckt haben. Aber ich fand es trotzdem positiv war ich, ich war positiv überrascht davon, wie zurückhaltend der Film trotzdem damit ist. Also es ist nicht Alien und Aliens, was so ein bisschen war, was mhm. ich erwartet hatte. Ja. Äh, nee, es ist sehr, trotzdem sehr zurückhaltend mit den Monster-Action-Szenen und so weiter. Und und wählt die schon sehr weiße. Wir lernen ein paar neue Sachen über die monster kennen die ich sehr cool fand. Und wie man die Monster anders einsetzen kann und so weiter. Also ich fand es ein rundum zufriedenstellendes Erlebnis. Es ist natürlich nicht, kommt natürlich nicht ganz an den ersten Rand. Das ist auch ja. für ein Sequel okay. kaum möglich. Aber nah, nah dran für meinen Geschmack.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich den ersten Teil überhaupt noch angucken? Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, es,
1: der, der, es ist ja nicht so, dass der Tod von John Krasinski Jetzt der Mega-Twist ist.
0: Nee, aber ich meine auch so irgendwie dieses. Ich meine, ich habe halt gehört, dass es, bis die Aliens auftauchen, ist es so dann so ein, so ein krasses Ding. Oder habe ich das jetzt gerade falsch in Erinnerung?
1: Nee, in der Eröffnungssequenz lernen wir Doch. Die die, zumindest die, die Tödlichkeit der Aliens kennen. Wir sehen okay. sie erst sehr spät, aber dass du jetzt ah. schon weißt, wie die aussehen, ist jetzt ja. Der, also, ja, das, das Aussehen der Aliens ist jetzt nicht so wichtig. Mhm. Du, du, du siehst sie erst sehr spät. Der erste Film spielt lang damit, dass du weißt, da ist irgendwas Tödliches, was auf Sound reagiert irgendwo da draußen. Mhm. Aber sehen tust du sie halt erst sehr spät. Aber das ist jetzt nicht, das wird dir jetzt, glaube ich, das Erlebnis des ersten nicht ruinieren, dass du weißt, was da schon noch rumkrebst. Okay. Also ich würde okay, dir sehr empfehlen, ja. den ersten anzuschauen. Weil,
0: ja, dann, ja. dann gucke ich ihn auf jeden Fall an. Also ich hätte ihn wahrscheinlich auch so angeguckt. Ich mochte, <lacht> ich mochte diesen Film sehr und er war in meiner Top 5, glaube ich, vom Fantasy-Filmfest. Mm -hmm. war, war wirklich wirklich cool. Ja, das, was du gesagt hast, so Kinder, die über ihre Eltern hinauswachsen, Ja, wobei der Sohn mich schon ziemlich genervt hat. Das war schon, das war schon so, ah, jetzt, jetzt habt ihr was. Jetzt habt ihr hier was ein bisschen manufactured. so. Uh, es, ist, ne, es ist so ich weiß ganz genau, es, ich weiß ganz genau dass jeder, wahrscheinlich jeder Junge so agieren würde ne? ist ja klar, du kannst ja. dem Kind also so einem jungen Kind nicht so eine Verantwortung ja. übergeben, ja, ohne, ohne damit zu rechnen, dass er Scheiße baut <lacht> ja, genau.
1: <lacht> und auch einfach äh, so äh, es ist, war für mich eine ganz natürliche Weiterführung seines Charakters aus dem ersten Teil tatsächlich.
0: Okay, das fehlt mir natürlich auch aber ähm, ja gut
1: also, äh, weil, weil er so ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, dass ein Vater ums Leben kommt. So, oh, Also, cool. sich vielleicht mm. dafür die Schuld geben könnte. Na, okay. So, so habe ich es zumindest gelesen. Ja, na? kacke. Ja, dass der da, da auf jeden Fall mehr anders drauf reagiert als die anderen, sage ich jetzt mal so. Eine Sache, die ich übrigens noch sehr positiv erwähnen muss, es gab ein paar extrem geile parallel montierte Sequenzen. Also, wo mhm. quasi wo die Charaktere getrennt sind, unterschiedliche Sachen erleben, aber die ganze Zeit das eine, das andere widerspiegelt und es wirklich meisterhaft parallel erzählt ist. Und der Editor in mir weiß eine sehr, 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 sehr gute Parallelmontage parallel sehr zu schätzen. Also das, hm. da, da, da habe ich mir ein paar Mal gedacht, das ist, das ist auch eine Meisterklasse in, in Schnitt tatsächlich. Sehr gut. Was diese Filme eh sind, ne? weil sie so, viel, also na klar, der Sound ist so wichtig, aber der, 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 die schaffen es ja wirklich mit, mit Schnitt und Sound die ganze Zeit deinen Blick wahnsinnig gut zu lenken. So hast du mhm. immer Stück für Stück Informationen präsentiert bekommst, die den Anxiety Faktor steigern, sozusagen. Schon ne? so sehr, sehr gut gemachte Filme. Ah, hat mich auch sehr gefreut, da wieder im Kino gewesen ja, zu sein. Ja,
0: absolute, absolute Kinoempfehlung für diesen Film, definitiv.
1: Lustigerweise war das jetzt nach dem Fantasy-Film, der erste Film, den ich so regulär im Kino gesehen habe, hatte direkt ein Pärchen neben mir hocken, die die ersten 15 Minuten einfach durchgequatscht haben, bis ich ihnen gesagt habe, sie sollen bitte ruhig sein. So richtig ja. gleich, ja, okay. Also, ja, welcome geändert. back. Ja, genau, welcome back. Bam. <lacht> Fuck you. Ja. We missed you Ja, genau Und halt einfach bei dem Film Wo halt einfach so viel Stille drin ist naja, egal. Äh, Idioten Du wolltest noch was sagen Sorry, ich habe die Ja, nee, ist ein cooler Film Guckt <lacht> euch den im Kino an Dafür nutzt sich das Kinoticket Alle mal
0: Ja ja.
1: Ja. ja, dafür lohnt sich Corona. Nee, nee nicht wirklich. Nee, das nicht. Nee, nee, nicht. Nee. Delta-Variante muss man nicht, Sch muss man nicht unbedingt. Sch Lasst euch impfen. Lasst euch impfen, ja. So, ne?
0: Ich habe eine Kreuzimpfung. Ich, ich bin tatsächlich ganz zuversichtlich. Ja, stimmt. Du bist, du bist natürlich... Ich bin einer von den, von, den anfänglich, äh, von den anfänglich Gepiesackten, weil, oh, AstraZeneca, berufst du auf, dass du dich stirbst. Und jetzt... <lacht> Ha, wer lacht jetzt? Ja, so, die, ja. die Impfgegner, weil die immer noch denken, dass, dass wir alle <lacht> sterben werden in drei Jahren. Die ja, lachen. Genau, in drei Jahren dann. Mhm. Ja. Schön. Mal schauen, was sie in drei Jahren sagen. Ah, ich meinte fünf. Ah. Ja, ja, genau. So also wie das Ende der Welt. Sie haben euch alle gebrainwashed jetzt. Ja, ja, ja. Howard, Howard, Camping oder Richard Camping oder wie. Er ja, 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 ja. Ich habe dir doch mal die e Bibel angeguckt. Ich habe so mal nachgerechnet. Es war ganz anders. Oder, oder
1: wie jetzt die ganzen Qanon-Leute, die jetzt alle ja. neu, neu die ganzen Sachen spinnen müssen, weil der Storm ja nicht gekommen ist und so weiter. Und, ja. Aber jetzt gerade
0: fegt er über Stuttgart hinweg. Also ha. Ha. Wer, wer lacht jetzt?
1: Uh,
0: whatever, dude. Mhm. Ja, so. wir sind ein bisschen, ja, genau. Das waren die Reviews für diese Woche. Ich, ich muss was essen. So. Ja, ja, ist was. Ich gehe ins Bett. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir über Filme reden, die ihr gesehen haben solltet oder manchmal auch nicht. So, Bis so dahin. das ist was wir machen. Bis dahin. Das ist, das, das ist die Beschreibung unseres, unseres Lebens. <lacht> <lacht>